0: Добрый вечер, продолжаем изучать недельный раздел Торы Шмот, повествующий о пробощении евреев в Египте и о начале избавления из рабства. Начинается это избавление с рождения Муше, и на прошлом уроке мы обсуждали подробности этого рождения, как он родился и как мать скрывала его, и как затем, когда уже не было возможности скрывать, спрязывала его в камыше, как нашла его дочь фараона, и как она его вырастила. Так уж получилось, что избавитель еврейского народа вырос в чужой среде, вырос во дворце фараона, получил египетское воспитание. Был совершенно оторван на протяжении долгих лет от своего народа, от своей культуры, от всего еврейского. Почему это так? Не знаю. Как говорит Ибн Эзра, глубокие замыслы Господни, кто сумеет постичь его тайны. И лишь его деяния состоятся. Это... Вполне часто, довольно часто используемая фраза, не на все у нас есть объяснение, и здесь почему Ашгаха, почему проведение решило сделать именно так, чтобы Муше родился в чужой среде, не знаем. Почитаем текст. Это вторая глава, начиная с 11 стиха. И было в те дни, когда Муше вырос и вышел к своим братьям и увидел их тяжелые труды. но увидел египтянина, бьющего еврея, одного из его братьев. И оглянулся он по сторонам и увидел, что никого нет, и поразил египтянина и спрятал его в песке. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И он сказал неправому, почему ты бьешь своего ближнего? А тот ответил, кто поставил тебя мужем, повелителем и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? И испугался мужи и сказал, что дело стало известно. И услышал фараон об этом и захотел убить мужи. Но мужи сбежал от фараона и поселился в земле медья, и расположился там у колодца. Вот это первый отрывок, повествующий о том, как мужи оказался. По другую сторону баррикад. И сразу видно, что Тор ничего не рассказывает о том, что привело Муше к его решению. И как это проходило. Каким образом, как он пришел к этому решению покинуть царский дворец? оставить, бросить все, что у него было, включая его блестящее будущее, которое его ждало, конечно же, будучи воспитанником дочери Фараона, он, конечно же, продвинулся вперед, имел бы прекрасную карьеру и все, что он захотел. Обладая к тому же еще и необходимыми душевными качествами и так далее, он мог, безусловно, построить себе блестящую карьеру при дворе Фараона. Все это он бросает. И бросив... Все столь очевидные преимущества, которые давало ему его положение, его воспитание, он переходит и присоединяется к лагерю отверженных, униженных, угнетенных. Нелегкий переход. Нельзя сказать, конечно же, Мушей не единственный, кто сделал подобный шаг. Да и в литературе мы находим достаточно много подобных образов, только разница очевидная. Тора никоим образом не раскрывает нам, что привело уже к такому шагу. Было ли это минутное решение, быстрое и твердое, либо этому, может быть, предшествовали долгие раздумья, мучения, сомнения? Всего этого в Торе мы не находим, и это не случайно, потому что Тора – это не психологический роман. Она не занимается, не раскрывает нам мотивов поступков людей и всему этому вот этому колоссальному на самом деле с точки зрения внутренней жизни человека всему этому колоссальному процессу этому потрясающему шагу перехода из лагеря угнетающих в лагерь угнетенный всему этому тору посвящает всего лишь одну фразу и было в те дни когда муж и вырос и вышел к своим братьям и увидел их тяжелые труды вот вырос Вышел, увидел, и все, что случилось дальше. Вырос. Вот это написано. А проблема в том, что в отрывке предыдущем мы прочитали одиннадцатый стих, а в 10 стих, я уже сказано, и вырос ребенок. И привела она его, имеется в виду, мать, его мать, которая одновременно была кормилицей. Так удался замысел сестры Муше Мирьям, что его мать и была кормилицей Муше, и вот когда он вырос, привела она его к дочери фараона, и стал он ей сыном, и назвала его именем Муше. Сразу после этого, и было в те дни, когда Муше вырос и вышел к своим братьям, и увидел он тяжелый друг, но видел гипотиально вьющего еврея. Так уже дважды дважды, в двух фразах, раз за разом говорится и вырос. В первой фразе, в 10 стихе когда он вырос, во а второй раз в одиннадцатом стихе вырос и вышел к своим братьям. Посмотрим, как к этому повтору относится Раша. Комментарий Раш таков. Когда муж и вырос, но ведь уже написано, когда ребенок вырос, повторяет наш вопрос, сказал Раби Юда Барылаи: первое относится к росту, то есть к телесному, к физическому развитию, а второе к величию. То есть слово войгдаль, которое мы перевели как вырос, пробьют барына и трактует по-другому. От слова гадоль это не только выросший большой, это еще и великий. То есть Моше возвеличился, он уже начал восхождение по, по лестнице карьеры. Словами наши, второе к величу, ибо фараон назначил его управителем над своим домом. Получается, что по Раше вот этот вот эпизод происходит в возрасте, когда мужчина не просто уже стал взрослым человеком, но и начал продвигаться по служебной лестнице, получил серьезный пост при дворе фараона. И вот именно тогда он выжил своим братьям и увидел их тяжелые труды. Раши, комментируя эту фразу, увидел их тяжелые труды, пишет обратил к ним свои глаза и свое сердце, чтобы скорбеть о них, то есть проявил участие. Почему Раша должен это писать? Чего здесь не хватало? Написано, и было в те дни, когда муж и вырос, вышел к своим братьям и увидел тяжелые труды. То, что мешает Раше, он вырос и увидел а до этого никто не видел их тяжелых трудов для того чтобы видеть их тяжелые труды думается что каждый египтянин знал что евреи знал и видел что евреи в качестве вот таких вот государственных рабов они неимоверно тяжело работают их принуждают к тяжелейшей работе так что, что, что же уже тут и вы вышел и увидел поэтому раши говорит это не зрение глаз это зрение сердца Еще раз его словами, что значит, ты увидел, обратил к ним свои глаза и свое сердце, чтобы скорбеть о них. То есть, результат этого зрения – это не не видение глаз, не зрения, это видение сердца, когда человек проявляет участие к другому и сострадание, он ему сочувствует и сострадает. И что же он увидел? помимо того, что увидел общую картину и почувствовал сострадание к своим братьям, и снова мы не знаем, откуда он уже знал, что это его братья, кто ему сказал, кто ему сообщил об этом, этой подробности Тора не уделяет никакого внимания. Факт – он уже знает, что это его братья. Вот помимо всей этой картины он еще увидел египтянина, бьющего еврея, одного из его братьев. Один египтян. Здесь есть тоже некоторая закономерность для Торы. Наши мудрецы учат, что если упоминается какой-то человек, и не называется его имя, упоминается он анонимно, но его конкретно упоминают, описывают его какое-то действие, какие-то поступки и так далее, и случайных людей здесь не бывает. Скорее всего, это человек, который как-то упомянут в другом месте, или, по крайней мере, с его, с ним связаны какие-то определенные события, которые упомянуты уже в другом месте. Поэтому наши мудрецы говорят, да, действительно, с этим человеком, с этим египтянином, который избивал еврея, с ним связан эпизод, который описывается в дальнейшем в Торе, а именно появляется в Торе персонаж уже после исхода из Египта, появляется там персонаж, который называется человеком, сыном египтянина и сыном еврейской женщины. Звали ее Шломид Бат-Диври, и у нее был сын от египтянина. Это единственный случай за свидетельством Иторы, когда вот родился человек от еврейской матери и от отца египтянина. И вот здесь, вот говорит Намраши, приводя слова мудрецов, это вот тот самый египтянин, который упомянут здесь, он же египтянин, который упомянут там, как отец сына, как отец вот этого человека, который родился у Шлумид Бат-Тиври. Кто был этот египтянин? Пишет Раши, он был распорядитель. То есть иерархия была следующей. Были распорядители египтяне, а им подчинялись надзиратели из евреев. То есть было своего рода такие прорабы, десятники. И им подчинялись надзиратели евреи. И вот он поднимал их с первым криком. Петуха, так, вот этот вот отвратительный посреди ночи крик подъем, это была его как раз вот его работа, чтобы они принимались за работу. И дальше написано, что он избивает еврея. В притраше это был муж, этот еврей муж ломит бат а египтянин приметил ее. То есть он приметил эту женщину, которая недостаточно Чуть-чуть нескромно себя вела и обратила на себя внимание этого египетского урядника. Ночью он поднял ее мужа и отослал его из дома. Подняв его мужа, он сказал, что есть срочная-срочная работа, нужно идти на такой-то участок и что-то там чинить, и послал его из дома. Сам же он вернулся и вошел в дом и лег с женщиной, которая думала, что это ее муж. И когда человек возвратился в свой дом, то есть, тот самый еврей послали на какой-то там участок, когда он вернулся обратно в дом. То он почувствовал недобрый, и понял, что здесь была просто инсценировка. А когда египтянин уже, в свою очередь, увидел по нему, что тот почувствовал это и понимает, что здесь произошло, то тогда он стал его избивать, стал его убить и преследовать, избивать и преследовать его целый день. Вот именно завершение вот этой вот самой истории его и увидел Маши. Так говорит Раш. Теперь обратимся к Рамбану. Рамбан тоже задается тем же самым вопросом, которым задался Раши в самом начале. Почему дважды, в десятом и в одиннадцатом стихе, сказано Ваигдаль и вырос. Один раз. И вырос ребенок, и привела его она к дочери фараона, а второй раз и было в те дни, когда муше вырос. И вышел к своим братьям. Прочитаем, что говорит Рамбан. И вырос в муше, и вышел к своим братьям, то есть вырос и стал мужчиной. А до этого сказано, то, что сказано в десятом стихе, когда вырос ребенок, там имеется в виду совсем другое. То есть вырос до такой степени, что он уже не нуждался в грудном молоке. И вот тогда его привели к дочери фараона. То есть вырос, когда он дошел до такого возраста. Он вырос, конечно. Тоже называется, вырос, ну, подчеркивается, вырос ребенок. То есть он стал только большим ребенком, который уже не нуждался в молоке матери. И тогда кормилица его мать привела его к дочери фараона. А то, что сказано здесь, это уже совсем другое. Это уже его зрелость, возмужание. А затем он вырос и стал зрелым то есть разумным человеком, и написано, вышел к своим братьям, поскольку ему сказали, что он еврей, кто рассказал, не знаю, ему же пожелал увидеть евреев, так как они его братья, и тогда он увидел их страдания, их тяжкий труд, то он не мог терпеть и убил египтянина, избивающего, преследуемого еврея. То есть, в отличие от Раши, который объясняет, что первый раз вырос, имеется в виду физическое развитие, а второй раз вырос, вырос, уже получил продвижение по службе, вырос как царедворец, как придворный фараона. Рамбан говорит прочее. Первый раз вырос, имеется в виду, ребенок уже не нуждался в молоке матери, второй раз вырос, стал зрелым мужчиной. И вот это вот замечание интересное то Тора, получается, что Тора, по обоим комментариям, Тора говорит в этом росте, о том, что он вырос, перед тем, как рассказывает о том, как Муше вышел к своим братьям и увидел их страдания. По Раши это создает, это подчеркивает контраст, конфликт. Он не просто вырос, он стал большим человеком в Доме фараона. То есть, с одной стороны, у него идет восхождение по служебной лестнице, и в этот же самый момент. Именно когда он восходит по служебной лестнице, он видит своих братьев и делает вот этот решительный шаг, когда он переходит из стана угнетающих в стан угнетаемых. В тот момент, когда в стане угнетающих, он был не просто находился там, а он поднимается там наверх-наверх. То есть, этот переход его, то, что он переходит на другую сторону баррикад, он куда более рельефный, куда более контрастный. Это по Раше, По Рамбану Тора подчеркивает здесь другое – то, что он стал взрослым зрелым, взрослым человеком. Годоль. Понятие «гадоль» в Аллахе означает «взрослый, зрелый человек». Почему? Почему Тора подчеркивает вот эту вот его духовную зрелость перед тем, как сказать, что он вышел к своим братьям и увидел их страдания? Это значит, что признак зрелости, взрослости Кого мы называем большим человеком? Взрослый человек, годоль, большой человек – это тот, кто настолько развит, что в состоянии заметить других людей вокруг себя, и не просто заметить других людей вокруг себя, а еще и заметить их страдания, заметить их положение. Мы знаем, что Всевышний называется у нас… «Хагадоль» а – а а это самый первый эпитет, который относится к Всевышнему, который мы относим в молитве Шмейнсере. «Бог» а – «Хагадоль великий» Агибор, «Хагибор веанурай». Он не просто «гадоль», а он «хагадоль» с определенным артиклем. «Самый великий». Тут означает «самый великий». Вот именно это самое вовлеченное Всевышнего, то, что Всевышний заботится, замечает и знает о всякой твари, о всяком человеке, о любом из нас, и знает и замечает беду любого человека, и заботится, и печется обо всех, обо всех, обо всех, от самых маленьких творений до самых-самых больших, вот это и делает его Ага Гадоль, Ага большим человеком, не не человеком, простите, самым большим и самым великим. По отношению к людям, вот это вот величие Всевышнего, по отношению к людям, оно тоже должно, оно проявляется и преломляется именно таким же образом. А именно, кто на самом деле большой человек? Кого следует называть большим человеком? Именно того, кто способен, как Раши пишет, открыв, склонив глаза и сердце, обратить внимание на других людей, беспокоиться о других людях заботятся о других людях. Иногда мы замечаем вокруг себя людей, которые ведут себя по отношению к окружающим нехорошо. Мешают им. Или даже еще хуже-то. Можно подумать, что перед нами какие-то нехорошие люди, плохие. Нет, нормальные, вполне нормальные люди. А почему же они так ведут себя, мешая всем другим, отчаянно мешая? Ответ очень прост. Они просто не замечают других людей вокруг себя. Человек маленький. Кто такой маленький человек? Ребенок, когда он родился. Известно это утверждение, что когда ребенок рождается, то он рождается с сжатыми кулаками. Когда человек умирает, то одна из важнейших стадий приготовления покорона – это ему разжимают руки. Должен быть хорона человека с разжатыми руками. Это очень символично. Маленький ребенок знает только о своих потребностях. Он чувствует, ощущает свою я и свои потребности. Хочу, все мое, все мне, все. Ребенок, которому... Три дня, три недели или три месяца, в тот момент, когда он хочет есть, он будет орать, его совершенно не волнует то, что его мама с трудом, с трудом сумела заснуть всего лишь где-то полчаса тому назад, он будет орать, пока ее он не разбудет, и пока она не даст ему есть, и пока она его не приприняет, и все. Он знает свои потребности, других людей вокруг себя он не замечает, он замечает предметы. Предметы есть разные. Есть кровать, есть стол, есть, есть еще что-то. А есть еще один предмет, который, если, если много сильно проключает, он даст есть. Мама его называет. Но он тоже воспринимает как предмет, не как людей с их потребностями. Он еще не в состоянии открыть глаза и сердце, не в состоянии сочувствовать, почувствовать проблемы, трудности людей, почувствовать их страдания, почувствовать сложности в их положении. Он этого еще не видит. В этом-то и заключается рост человека, в этом заключается его развитие в том, что вот эти вот сжатые-сжатые кулаки, чтобы человек начал их постепенно-постепенно-постепенно разжимать. Человек растет, и вот этот вот рост его, когда он становится на самом деле взрослым, когда он вырос, когда он в состоянии воспринимать других людей как людей с их сложностями, с их трудностями, с их проблемами, с их болью, когда он в состоянии им сочувствовать, когда у него есть сопереживание этим людям, вот тогда он становится годой, вот тогда он становится большим человеком. Известно один из крупнейших еврейских мыслителей конца XIX-начала XX века Шимин Шкоп, который написал книгу Шарей Йошер, он в предисловии развивает следующую мысль. С одной стороны, человек, каждый из нас рождается с очень острым осознанием своего Я и своих потребностей. Я есть и Я хочу. Я хочу, я нуждаюсь, мне нужно, мне нужно. Мы это осознаем очень и очень сильно. А с другой стороны, Тора требует от названия автовы, реаха, камоха, возлюблень, ближнего своего как самого себя. Как это можно? Как может Тора требовать возлюбить ближнего самого, как самого себя? Этот вопрос не только Репчер задает его, задавали почти все серьезные мыслители. Как можно это потребовать? Ведь кажется, требования совершенно невыполнимым, нереальным. Человек всегда острее всего ощущает свои нужды, свои проблемы, свое я, свою боль, свои неудобства, свои потребности, свои э, устремления. А только потом уже всех остальных. Как же можно тоже требовать разруби ближнего своего как самого себя? Ведь нам понятно, что это не просто лозунг, не просто красивые слова. И еврей понимает подобные вещи, как конкретное реальное требование. А как оно может быть? Оно может как, кажется совершенно нереальным, нонсенсным. Отвечает Рапшимович Копп, это совсем не так. Конечно же, человек любит прежде всего своего, самого себя, а точнее и только самого себя. Но только самого себя, Его Я способны расти, выходя за рамки его физического тела и выходя за рамки его личности. Что это значит? Чем больше человек, тем его Я включает в себя больше и больше. И сказали, маленький человек, ребенок, он, он знает только свое Я и только свои потребности. Все остальные вокруг него это вещи. Вещи на четырех ногах, как столы и стулья, и вещи на двух ногах. Люди вокруг него. А есть вечно на двух колесах, велосипеды. Вот классификация для, для, для маленького. Когда человек растет, то его я начинает расширяться. Для очень многих людей его я, безусловно, включает его собственную жену, как говорили наши мудрецы. И что? Кегуфо, то есть моя его жена, как он сам. Включает это очень часто для людей его я, расширяется еще больше, когда рождаются у него дети. Поэтому человек чувствует потребности, и он довольно многие люди, которые выросли до этого, значит, вовсе не все, но те люди, которые выросли настолько, что их я расширилась и включила в себя жену и детей, то они ощущают потребности жены и детей, как свои собственные. Это уже большая стадия в развитии. Еще более развитый человек то его «я» расширяется, и он включает и многих других родственников. Следующая стадия развития – человеческое «я» распространяется настолько, что он ощущает, что это включает и соседей его, и больше, и больше, и больше, и больше. Вот мы теперь приходим к пониманию, кто становится под словом «гдулин» Годоль понимая не только взрослого, выросшего человека, не только большого, я не имею в виду большого по, по росту, как у баскетболиста, а большого человека, великого человека. Кто становится великим человеком? Как известно, великих людей у евреев не выбирают, не проходят выборы, не, не, никто не измеряет их рейтинга или еще что-нибудь. А Великие люди как-то становятся, потому что... Ну как, почему? Очень демократично, потому что народ их считает великим, без всяких выборов, ну просто кто великий? Те, которых которых народ. А кого народ считает великим? Может быть, величие измеряется количеством переработанной человеком информации, количеством перечитанных и изученных им книг, количеством того, сколько он помнит, количеством того… Вот выясняется здесь. На примере у нас есть первый вот этот архетип самый самый великий человек самый первый вождь еврейского народа. Что Тора подчеркивает в нем, с чего он начинает свой путь к своему величию? Вот к этому самому умению раскрыть глаза и сердца к другим людям. То есть большой человек и самый большой великий человек. Кто такой? Это у которого его я очень широкая. Маленький человек его я Она очень узкая. Для маленького, для настоящего маленького человека его я, так всю жизнь включает только его самого, а все остальные вокруг себя это вещи. Вот я, как э, философ Мартин Бубер, как он определял отношения, есть два вида отношений: Я вещь, а второе отношение это я ты. Так вот, у маленького человека у него есть только я вещь. Я, а все вокруг меня вещи. Одни вещи полезные, другие вещи вредные, третьи вещи опасные, и что-нибудь, самые разные, это отношения я вечнуюсь, я смотрю, как я со своими потребностями могу пользоваться рядом вещей полезных, и как бы мне избежать контакта с вещами неполезными. Великий человек, большой человек, кто становится на самом деле великим человеком, это тот, чье я вобрала в себя как можно больше людей и этим этим то великий человек хоть немножечко уподобляется величию всевышнего всевышний он а он а великий почему он великий да потому что его забота она обо всем мире он печется абсолютно обо всем мире не, 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 не просто о то о какой то группе людей не об одном народе обо всем мире и о всех людях и о всех животных и о всех обо всех обо всех поэтому он а вот это вот и есть путь к истинному и настоящему величию таков на самом деле великий человек понятно что знание торы таким человеком стать так чтобы его я настолько расширилась возможно именно через, через, через то и тората она и дает возможность человеку развивать свою личность настолько что он чувствует свою ответственность за все больше и больше и большее количество людей он беспокоится о все большем количестве людей и заботится о все большем количестве людей вот это вот и есть настоящее величие. Это то, что мы видим сейчас у муши. Называется это сегодня, словом в современном языке достаточно часто употребляем, эмпатия. Не симпатия, а эмпатия. То есть умение сочувствовать другому человеку, почувствовать его боль как свою собственную. То есть это самоидентификация с другим человеком, который страдает, которому больно. Это то, что здесь подчеркивает Раши про Муше. Он открыл, склонился, открыл свои глаза и склонил свое сердце, чтобы увидеть и сочувствовать трудам своих братьев. И что же он видит? Видит, как египтянин избивает еврея. И... Следующее, то, что Тора подчеркивает, и оглянулся он по сторонам, увидел, что никого нет, и поразил египтянина, и спрятал его в песке. На первый взгляд описывается здесь осторожность мушей. Перед тем, как прибить египтянина, посмотрел по сторонам, посмотрел налево, посмотрел направо, ну и прибил Получается, что первый шаг конкретный, то, что Тора нам описывает, первый шаг на пути этого вождя, это убийство. Почему он так себя ведет? Ведь может можно было как-то прореагировать на эту ситуацию по-другому. Не исключено. Но Мушен ведет себя сравным крайним образом. Просто убил его. Харамбан! «И когда он увидел их страдания, так пишет Рамбан, и их тяжкий труд, он не мог стерпеть и убил египтянина, избивавшего преследуемого еврея». Вот объяснение Рамбана – не мог стерпеть. Рамбан не объясняет дальнейшие, дальнейшие слова и посмотрел по сторонам и увидел, что никого нет. Казалось бы, немножко не подходит. Человек, который не может терпеть, то есть он делает это в состоянии аффекта, не в состоянии сдержать свою ярость. Вряд ли он будет смотреть налево-направо, вряд ли у него в этот момент будет проявляться осторожность. Хотя, может быть, при при том, что человек не может терпеть, он все-таки заботится и об осторожности тоже. Предположим. Но этот вопрос Ромбан вообще не поднимает. Этим вопросом занимается другие комментатор. Актава Кабала, очень интересный комментатор 18 века, малоизвестный, но очень интересный. Пишет он так. Муше полагал, что хотя бы один еврей, стоящих вокруг, восстанет против египтянина и защитит избиваемого. Сцена, как она происходит. Не просто один еврей там стоял. Стояла группа евреев. И на глазах у других евреев египтянин избивает одного из них. Все остальные застыли на месте. Кто хоть раз был в такой ситуации, ему это отвратительное, мерзкое чувство хорошо знакомо. Когда на глазах у человека... Бандиты кого-то избивают, и человек чувствует, что у него, что он как бы прирос к месту. Он не находит в себе смелости, чтобы сделать хотя бы одно движение и попытаться защитить. В общем-то, понятно, если он попытается вмешаться, то он, скорее всего, окажется на земле еще раньше, чем избиваемый человек. Его тоже прибит. Но ощущение отвратительное, потому что ведь рядом на твоих глазах избивают человека. Надо же пытаться защитить его. А человек врос в землю. застыл такое ощущение отупения. Ведь казалось бы, когда избивают человека, он еще, наверное, еще кричит при этом. Где же то сострадание? Сострадание, которое привело мушек к тому, что он вмешался. А те, которые стоят рядом и, и видят это и продолжают стоять, у них вот такое вот отупение чувств. И это то, что Муше увидел. Муше полагал, что хотя бы один еврей, стоящий вокруг встанет, восстанет против египтянина и защитит избиваемого. И увидел, что никого нет. Посмотрел налево, посмотрел направо. Не имеется в виду это акт осторожности, чтобы чтобы полиция его не увидела. Нет. Он посмотрел на евреев, которые стоят вокруг, налево, направо. Кто-нибудь из всей этой толпы евреев, стоящих рядом, кто-нибудь сдвинется с места, чтобы защитить? И нет никого. И увидел, что нет никого. Увидел, что нет среди них мужественного человека, и что ни один из них не принимает страдания своего брата настолько близко к сердцу, чтобы попытаться его спасти. Вот это вот меры сострадания, которое толкнуло бы человека, быть, может быть, даже на безумный шаг, чтобы попытаться защитить его от египетского насмотрника, который тут же, конечно, изобьет и второго сходу. Но сострадание бы толкало человека, нет ни того, ни другого. Ни мужество для того, чтобы вмешаться, ни сострадание для того, чтобы попытаться защитить, ни у кого нет. Все застыли, окаменели от тупения чувств. И тогда вот это то, что привело Машек к этому действию. И увидел, посмотрел налево и направо, посмотрел в разные стороны, увидел, что нет никого, нет нет, никого нет никого из евреев, кто в состоянии был бы… Восстать и защитить, защитить избиваемого. И тогда он это сделал. Это Актава Кабала. А нацив он уже объясняет эту Пишет он так. Увидел он, что египтянин бьет еврея из братьев его. Бьет еврея из его братьев. То есть... Бил его не за нерадивость или что-нибудь подобное. Можно было бы подумать, что надсмотрщик, египтянин, избивает еврея, что тот плохо работает. Или за то, что тот прогулял, или за то, что тот опоздал на работу, или уронил отбойный молоток, или что-то. Ещё... Да нет. это то, что муж увидел. За что бьет? За то, что еврей. Никакой причины нет больше. Бьет еврея. Не бьет работника, не бьет раба, бьет еврея. И братьев голос крови проснулся. И повернулся туда и сюда. То есть и посмотрел он по сторонам. Объясняет Анациев, он искал, кому бы пожаловаться на египтянина, наносящего побои невиновным. То есть не то, что он уже сразу увидел и тут же пошел его улить. Когда он увидел такую лупичущую картину, что ни за что, ни про что избивают человека, только за то, что он еврей, то самое первое, он еще принадлежит египетскому обществу, самое первое было подумать, как бы можно было пожаловаться. Посмотрел по сторонам и понял, что жаловаться нет. Абсолютно. Он может прийти, он может рассказать, он может потребовать имя этого египтянина и нажаловаться на него, и, и ничего с ним не сделать, и ничего не будет поискал, кому бы пожаловаться на египтянина, наносящего побои невиновным, и увидел, что никого нет. Нет человека, который обратил бы внимание и был бы готов помочь. И тогда поразил египтянина и спрятал в песке. Ибо, как говорили наши мудрецы, там, где нет человека, постарайся быть человеком». То есть по этим двум комментаторам мотивы мужей совершенно разные. Если по первому комментарию Октавы кабала Мушеу убивает египтянина как демонстративный акт на глазах у евреев, которые с их отупевшими чувствами застыли на месте и не в состоянии, никто не находит в себе ни мужества, ни сострадания для того, чтобы помочь избиваемому, для того, чтобы их растормошить, расшевелить, для того, чтобы поднять их дух. Для этого он демонстративно его убивает на их глазах. И слова, и посмотрел он в разные стороны, посмотрел по сторонам и увидел, что никого нет, имеется в виду, никого нет среди евреев, нет никого, нет человека, который встал бы на защиту избиваемого брата. По словам Анацива, это совершенно другое, он смотрит по сторонам и ищет человека не из евреев, а из египтян. Есть ли среди египтян человек, которому можно пожаловаться? Есть ли хоть кто-нибудь, у которого еще совесть есть? Есть если хоть кто-нибудь, кто может проявить справедливость? Никого нет. Одна, одна шайка. Все антисемиты. Один на другого. Некому жаловаться, абсолютно. Тогда, бумакомши, эйныш, там, где нет человека, там, где все сволочи, там, где нет человека, который может восстановить справедливость, и берет правосудие в свои руки. Это акт правосудия, акт возмездия там, где правосудия нет. Бумакомши, эйныш, там, где нет человека. Постарайся ты быть человеком. Это уже совсем-совсем другое. Чем заканчивается эта история? И поразил египтянина, и спрятал его в песке. И выжил он на другой день. Снова к евреям. И вот два еврея ссорятся. И он сказал неправым. прав бы такой мягкий мягкий перевод, говорю там Раша, сказал ему и частивцу, почему ты бьешь своего ближнего? А тот ответил: А кто поставил тебя мужем, повелителем и судьей над нами? Уж не думай, если ты убить меня, как убил египтянина. И испугался мужа и сказал: а, это дело стало известно. Ну, слышал фараон об этом, хотел убить Муше, но мужа сбежал от фараона и поселился в земле в земле Мидии и спросился там у колодца. Снова мы встречаемся здесь два еврея ссорится. Просто два. Некто, некто и некто. По тому же самому принципу, если они уже упомянуты здесь, то наверняка они упомянуты и в другом месте. Тоже. Особенности по в Талмуде говорят, что если упомянут человек один раз, скажем, без упоминания имени, его он упомянут в отрицательном свете. А в другом месте упомянут кто-то и назван по имени и тоже совершающий отрицательные поступки, то мы как комментаторы комментируя, мы имеем полное право приписать неприглядные поступки анонимного человека к тому, чье имя нам известно, к тому нечестивцу, чье имя нам известно. То лим кулька. Если уже нужно навесить, если нужно уже пришить дело, если нужно уже навесить неприглядный поступок кому? Тому, про которого, мы, про которого Тора уже раскрыла, что он делал гадости. Поэтому к самому принципу говорят наши мудрецы, кто эти два человека, которые ссорились и дрались, это Датан и Аверан. Те, которые были замечены в совершенно отвратительном бунте против Муше, и на них навешивают, действительно на них уже все шишки валятся, на них навешивают каждое подобного рода неприглядное действие, даже там, где их умена. Не упомянуты. Так и здесь, говорит Раши, это были датаны Абирам, которые они же позднее оставили от маны, когда был запрет в пустыне. И оставлять ман на следующий день написано: И были среди евреев люди, которые оставили маны, несмотря на очевидный запрет. И там, знаете, говорят, кто эти люди, имена, которых не упомянуты, анонимны. Это датан бы Абирам. Дальше Раш задает еще один вопрос. Мужья говорит, почему ты бьешь? Не сказано, что бил. Сказано, что они ссорились. Вроде как еще не бил. Хотя он его не ударил, он все равно назван здесь неправым, преступным, нечестивым. Почему? За то, что он поднял руку. Отсюда Толму дучит закон, по которому тот, кто замахнулся, на другого, чтобы ударить, даже если он не ударил, это уже достаточно для того, чтобы называть его Раша, то есть нечистилиц-преступник. За что ты бьешь своего ближнего? Ближнего имеется в виду того, кто близок к тебе, то есть такого же, как ты. Не то, что перед нами сцена, подобная предыдущей, в котором мерзавец-египтянин избивает ни в чем не повинного еврея, здесь нет, здесь они два сапога-пары, один замотнулся на другого, но другой, безусловно, при, при несколько иной ситуации тоже бы не, не постоял бы и, и, и постарался бы тоже ударить своего соперника. И испугался муж, когда он услышал от одного из них подобную фразу, что кто-то тебя поставил здесь над нами начальником, с каких пор ты над нами начальником, может, ты еще у меня и убить думаешь, как ты убил египтянина, муж и испугался. Ну, как это понять «испугался»? В прямом смысле. Испугался того, что они сейчас могут донести, или даже если они не донесут, то ну, по крайней мере, молва пошла, как там и сказано, да, товар, то есть, тело стало известно. Это он испугался. Если так могут донести куда следует, и будет ему плохо. Амидраж. А Мидраж говорит, мне стало понятным то, чему я удивлялся. Чем сыны Израиля провинились больше всех 70 наций, всех 70 народов, что их продбащают таким тяжелым трудом? А вот теперь я вижу, что они того заслуживают. То есть Мидраж говорит, что здесь заложено нечто больше. А Хенну Дадова теперь вот стало из... не стало известным, а стало понятным. Теперь мне, стало, теперь мне стало понятным, теперь я понял, теперь я узнал из-за чего это. То есть Муше, будучи еще приближенным египетского фараона и наблюдая за катастрофическим уже положением евреев, задает себе вопрос, почему, чем они... Почему так? Где, где справедливость? Чем они заслужили того, что они находятся в таком плачевном состоянии? Другие народы мира не так живут. Куда, бедному все-таки не так ужасно. А теперь, говорит Муше, а вот теперь я понимаю, почему. Если среди них есть доносчики, если среди них есть тукачи, конечно. Теперь это понятно. Если они таким образом себя так ведут, то они, очевидно, заслуживают такого пропащения. И услышал фараон дальше. Как он услышал? Очевидно, понятно. Те самые Датаны Аверам, они же и донесли на Муше, и захотел убить Моше, то есть отдал его в руки палачей, чтобы те казнили его, но меч не мог с ним справиться, и он убежал и сел у колодца. Почему у колодца? Штраши научился он здесь у Якова, который встретил свою суженую у колодца, и поэтому он тоже садится у колодца. Как и показывает в дальнейшем текст, что там действительно он встречает, встречает свою будущую жену. Вот, прочитаем это в тексте. И так и поселился он земле Медьян и расположился там у колодца. А у жреца Медиана было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили желоба, чтобы напоить овец своего отца. И пришли пастухи и прогнали их. Но мыше поднялся, выручил их и напоил овец. И пришли они к Реуэлю, своему отцу. И тот сказал, «Как же вы пришли сегодня домой так быстро?» И было привык уже к тому, что они приходят поздно, потому что пастуки их отгоняют. Они сказали, египтянин спас нас от рук пастухов. Он же даже не черпал для нас воды и напоил овец. И сказал он своим дочерям, где же он? Как это вы оставили этого человека? Позовите его, и пусть он поест хлеба. И решил муше остаться у этого человека. И тот дал муше в жены свою жену цепо. И она родила сына, и он назвал его Гершом, потому что сказал, пришельцем я был в чужой земле. Так это то, что Раша здесь связывает, то, что Муше, убежав в Медьян, садится, располагается там именно у колодца, и именно там он встречает свою будущую жену. Два плюс два, говорит Раша, стало быть, это уже выучил у наших братцев, которых тоже их... Встретили своих суженных у колодцев. Детали всей этой истории. Почему вдруг… Во-первых, почему пастухи отогнали дочерей Руэля или Ятро, как его в дальнейшем называют Тор, ну, может, просто потому что, просто хулиганство, хотели первыми напоить, напоить свой скот, а ведь потом. Но из того, что Руэль спрашивает, чего это вы сегодня пришли так быстро, это значит, что это было ежедневно, постоянно так случалось. Не просто конкретный случай, когда, когда здоровенные верзилы оттеснили девушек, значит, это было постоянно. Поэтому Раша здесь пишет, у жреца Медьяна, что такое вообще жрец Медьяна? Он был самым знатным и высокопоставленным из них, и он отказался от поклонства, то есть у него начались какие-то религиозные искания, стал он искать что-то, что отличалось от того идолопоклонства, которым занимались все вокруг него. И вот за это они исторбили свой, его свои среды, то есть его бойкотировали, поэтому то, что пастухи отгоняли его дочерей это не было просто хулиганством, а это было проявлением того самого бойкота. Поэтому он и привык, что каждый день они приходят последним, потому что пока, пока не уйдут те, которые их отгоняли, именно поить свой скот не удастся. Любопытная вещь. Мы снова здесь наблюдаем вот, э, этапы становления личности Муше и как он становится вождем как он становится лидер. Так до того момента, как Всевышний избирает его, указывает на него и посылает его в Египет, Тора дает нам три эпизода всего из его, из его жизни. Первый эпизод убийство египтянина. Второй эпизод, когда он вмешивается в драку Датана и Аверама. И третий эпизод, когда он спасает дочерей и тро вмешивается, прогоняет пастухов и помогает им напоить Скоро. Вот эти три, три поступка. Понятно, что у них есть, это сразу видно, общий знаменатель. Уже постоянно вмешивается. В отличие от того, как мама учат своих детей, никогда не вмешивайся, потому что ничем хорошим это не закончится. Уже вмешивается. Раз за разом. И раз, и два, и три. Различия между этими случаями тоже видны довольно быстро. В первом случае, просто выстраивается здесь совершенно очевидно, в первом случае Моше вмешивается, когда он вмешался в конфликт между египтянином и евреем. Египтянин избивает еврея из его братьев. Второй конфликт, здесь же он вмешался в конфликт между двумя евреями, Датан и Аверан. А третий конфликт, само собой понятно, это уже конфликт между неевреями. Гоем бьет гоем, и он вмешивается и в это. То есть, так он становится лидером. Мы уже говорили. Самое первое качество ⁇ это отсутствие равнодушия, это забота, это вовлеченность. Это умение увидеть человека. Для этого нужны глаза, нужно разглядеть вокруг себя людей, и для этого нужно сердце, потому что есть люди нечуткие, они видят вокруг себя людей, но они не чувствуют, что друг, у других не чувствуют потребности этих людей, и не чувствуют боли других людей. Это у уможея, есть, это он уже провел, об этом сказано, и раскрыл и свои глаза, и сердце он воспринимает, чувствует. Ну и теперь он вмешивается, вмешивается каждый раз, когда он видит несправедливость. Один за другим. Первый раз молча был, кто сказал, что дело не в несправедливости. Если бы был только первый эпизод, когда он вмешался в конфликт между египтянином и евреем, то мы бы сказали, ну, конечно, это голос крови чем несправедливость. Ему просто было больно, что египтянин сбивает еврея. Вот он и вмешался. В особенности по комментарию, по комментарию Анацива, когда он бил его не, не, не за родивость, не за что, не про что, а просто потому, что он еврей. Конечно, больно. Вот и вмешался. Второй раз, второй раз, там нет не еврея, который избивает еврея. Второй раз евреи дерутся. Да, но это тоже можно объяснить. То, что ему больно за свой народ, как это и видно из комментариев Раши, когда он говорит такую страшную фразу, теперь он понял, чем евреи заслужили того, что они оказались в таком жутком рабстве. То есть ему больно, что среди евреев есть такие мерзавцы. И он вмешивается. Но третий раз это совсем другое. Не евреи ссорится друг с другом, ни изова крови, ни ничего такого нет. Если он же вмешивается в третий раз, то это значит то, что его толкает. И этим показывается, что в предыдущих случаях тоже главным было то, что его выводит из себя проявление несправедливости. Поэтому он вмешивается каждый раз. Важно еще одно. Это мы знаем, что очень часто, когда можно сказать о человеке, что он по-настоящему выдерживает испытания, когда это испытание повторяется, и раз, и два, и три. Потому что с одного раза может быть поди знай, Иногда человеком руководят какие-то определенные мотивы, какие-то скрытые мысли. Но если он эту душевную стойкость проявляет раз за разом, то действительно мы понимаем, что перед нами.. Совершенно другой, совершенно иной человек. Первый раз он вмешался, может быть, какой-нибудь человек тоже вмешался бы в такой, в такой ситуации, потому что он надеялся бы, что его вмешательство оно хорошо закончится. С одной стороны, может быть, ему удастся предотвратить предотвратить побои. И, может быть, египтяне больше не будут бить евреев, а евреи будут, будут ему благодарны, по крайней мере. Он же спас евреев, вот побою. По крайней мере среди своих они будут чувствовать, что у нас есть наш защитник, будут ему благодарны, а это очень приятно чувствовать себя защитником угнетенных. Это очень здорово. Но первый урок Муше извлекает довольно быстро. А именно он начинает понимать, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанно. Что он получает от своих собратьев вместо признательности, вместо благодарности, солнце хамство, грубость, совершенно хамский ответ, когда ему говорят один из Датанов кто-то из них говорит катит, словами, кто поставил тебя повелителем и судьей над нами? Что ты высовываешься? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? Это бы По идее, обычный человек после этого вспомнил бы то, что мама ему говорила: если люди на улице дерутся, не вмешивайся. Кончится для тебя, это кончится все плохо. Никогда это хорошее не кончается. Но вот у него уже дважды это. А, а, а дальше то, что он вмешался сейчас. Он вмешался в эту историю с Датаной магер И что получилось? Они настучали на него куда следует. Выдали его египтянам, положение евреев он не улучшил, своего положения он не улучшил, более того, ему приходится из-за этого убегать, бросать свою страну, не только бросать свою страну, в которую он вырос, но и связь со своим собственным народом, который там находится в рабстве, он тоже потерял, бежит, скрывается где-то в Медьяне, ну и прибыл туда в Медьян, и что? Здесь еще, Ну, по идее, должен был уже, после того, как он уже стал умным, должен был бы себе сказать нормально, все это сказал бы, все. все, теперь я уже умный. Два раза я влез, два раза я вмешался в конфликты, понял, что ничего хорошего из этого не ходит. Понял ту самую народную мудрость, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Теперь я могу спокойненько пройти, пусть они там разбираются. Пусть, как это, у нас говорили, гоем дерутся с гоем, пусть они там разбираются, это не мое дело. Нет. Не никаких уроков, вмешивается еще раз. Вот, вот теперь понятно, что это совершенно другой человек, абсолютно иной человек. И что это у него не случайно, и что для него и это одно из главных качеств, которые делают человек лидером. Второе то есть не только способность разглядеть вокруг себя людей, И их потребности, не только их способность, не только его способность сочувствия, не только его эмпатия, не только его способность сострадания, не только то, что он чувствует, что эти люди часть его собственного я. Но это еще и дополнительная вещь это не не способность мириться с несправедливостью, это желание и и стремление вмешаться, не проходить мимо. Может, человек, который почувствует страдания, есть люди достаточно сострадательные, они видят людей вокруг себя, они люди большие, они видят людей вокруг себя, они чувствуют их потребности, они чувствуют их страдания, они, 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 они способны сочувствовать, но не станут вмешиваться. Они будут чувствовать это неприятность, но вмешиваться не станут. Это не лидеры. Такие люди лидерами не могут и, не, и никогда не станут лидерами. Муше ⁇ лидер. В тот момент, когда он увидел подобную вещь, вопиющую несправедливость, ему не важно, свои, не свои, потому что какие-то пастухи отогнали каких-то девчонок, какое ему дело? Нет, есть люди. И он вмешивается, и, и вот это его делает лидер. Таким образом люди становятся большими, таким образом люди становятся великими, вот таким образом и становятся люди лидерами. О том уже, как реализуется это лидерство мужа, об этом мы будем говорить на дальнейших уроках